0: temas que estaban pendientes o que venían, que veníamos desarrollando. Y eh, para que nos ubiquemos un poco, entonces vamos a trabajar. Eh, seguimos todavía trabajando en el capítulo 1. Recordemos que el capítulo 1 eh, de un anteproyecto o de un trabajo final de grabación está compuesto por eh, el planteamiento del problema, está compuesto por los objetivos y por la justificación. ¿no? Entonces, estos tres elementos comprenden ese, eh, ese primer capítulo. Entonces, habíamos eh, conversado sobre el planteamiento del problema que tenía que ver con, eh, con la construcción de, de lo que nos interesa investigar y para eso utilizábamos entonces eh, evidencias a nivel nacional e internacional de lo que sucede, la magnitud, del problema, entendiendo en nuestro caso la magnitud como eh, la prevalencia, la incidencia, ¿verdad? Eh, si la, la enfermedad o la condición que estamos estudiando tiene algún patrón de distribución geográfica y demás, verdad entonces este, todo esto lo podríamos entender como, como magnitud. También todo aquello que tenemos tuviese relación con investigaciones previas, ¿verdad? Ya sea tesis que se han hecho en nuestro departamento, ya sean eh, también trabajos finales de graduación que se han hecho en otros países, eh, artículos que discuten datos sobre investigación y demás. Y entonces ese planteamiento del problema lo concluimos con, eh, con unas interrogantes, ¿verdad? Habíamos también avanzado un poquito en los objetivos y habíamos mencionado que eh, habíamos mencionado que los objetivos debían tener unas características específicas en, en, el, en el caso de las investigaciones más, eh, más de enfoque cuantitativo. Entonces, habíamos eh, visto uno de los, eh, uno de los cuadritos o uno de los de las referencias que tenía que ver con un acrónimo, esto es como para para uno poder, para uno poder acordarse este, de lo que está de las buenas características que podría tener un objetivo específico, ¿verdad? Entonces a manera de memoria nosotros utilizamos el acrónimo SMART S-M-A-R-T De manera que a partir de este acrónimo nosotros podamos recordar cuáles son eh, unas características apropiadas que debería tener un objetivo específico. Entonces, como utilizando estas derivaciones del, eh, que provienen del inglés, ¿verdad? Entonces tendríamos que decir que la S lo que representa es la, eh, la especificidad, ¿verdad? Eh, es decir, que no, que cuando se denuncia ese, que cuando se denuncia ese objetivo específico, no hayan muchas dudas sobre la población, sobre el tiempo, sobre las variables que están involucradas, sino que me dé a mí una idea, eh, me dé a mí una idea muy clara de lo que ese objetivo eh, desea o le interesa, interesa plantear desde la investigación que se está, que se está formulando, ¿verdad? Eh, Vamos a ver aquí un momentito nada más, vamos a poner en pausa un momento esto, porque entonces utilizando ese, ese acrónimo y vamos a seguir más o menos esta, esta secuencia de ver primero si es específico, después si es eh, medible, en el caso del enfoque del enfoque más cuantitativo o comprensible en el caso de un enfoque más cualitativo recordemos que el enfoque cuantitativo se basa un poco más en las mediciones y que el cualitativo lo que interesa son aquellas comprensiones profundas eh, sobre eh, sobre un problema sobre un problema específico
1: Permiso, profe.
0: adelante sí, salud
1: que es como que lo vuelve a mandar a que lo acepten. O sea que él ve que usted lo acepta, pero como que está ahí un look que vuelve a salir y
0: ya va a salir. Queda, a si pudo, pero, queda como en el limbo ahí. Uh -huh. Sí, porque no, porque no vamos a vamos a continuar con las características del, eh, con las características del objetivo. Entonces, habíamos dicho específico, medible en el caso de lo cuantitativo, comprensible en el caso de lo cualitativo. Eso que nosotros nos proponemos también tiene que ser realizable, ¿verdad? En el caso de inglés es eh, achievable y por lo tanto, digamos, no, no nos coincide con, el, con la traducción. Es para que luego cuando escuchemos el audio no nos confundamos ahí en lo que vamos, lo que vamos señalando. Entonces eh, la A representaría que sea realizable ese objetivo. Entonces recuerden que eh, incluso el profesor Eddie González hacía ah, alguna anotación en las clases anteriores de que yo tenía que ver con cuidado cuando mi investigación no estaba eh, yendo por un camino que quizá yo pensaba que se podía seguir, porque muy probablemente los equipos de investigación se han dado cuenta que por ese camino no era realizable, ¿verdad? O que, o que habían limitaciones materiales, de instrumentos y demás. Eh, otro es que sea realista, ¿verdad? Entonces tiene que ver con, eh, con que yo pueda ejecutarlo en el tiempo que me establece el reglamento, ¿verdad? Que recuerden que es año y medio que yo pueda hacerlo con los materiales que tengo, con los conocimientos que tengo, con, eh, con incluso las posibilidades de equipo asesor que tengo y que entonces eso sea, sea posible. Luego además tiene que ser definido en tiempo, ¿verdad? Tiene que, tiene que ser eh, delimitado temporalmente, ya sea que yo me vaya a referir que si yo, a una temporada de campeonato uh -huh. de, de fútbol que me refiera, a, eh, que me refiera a, una, a un semestre, a un año de atención, ¿verdad? Entonces, este, tiene que tener esta delimitación en términos del tiempo. Entonces, pregunta y para que, para que intercambiemos un poco. ¿Cómo les ha ido identificando los objetivos en los artículos que ustedes han ido leyendo? ¿Se los han encontrado eh, con cierta facilidad? Hay, ¿Han habido artículos en los que ustedes han dicho oh, de, profes que en realidad no sé aquí cuál es el objetivo? ¿verdad? Porque ellos no lo enuncian, no es muy claro cuéntenme un poco cómo les ha ido tratando de identificar y más o menos qué características de objetivos han ido viendo en todo el proceso de artículos científicos.
2: Bueno, en mi caso yo no sé si porque, o sea, yo no sé si tiene que, hay una diferencia entre que sea un estudio cualitativo o que sea cuantitativo, pero en mi caso yo no lo yo no he tenido problema. Eh, regularmente vienen ahí y si no vienen, viene la pregunta. Entonces, cuando viene la pregunta, como que uno lo, lo saca, digamos. Entonces, no me ha sido como complicado. Pero yo no sé si es por el tipo de investigación o no tiene nada que ver, pero, digamos, yo siempre los he visto. Prácticamente al final, siempre en la introducción, ellos recalcan qué es lo que quieren hacer, digamos, y cuál es el objetivo, o ponen la pregunta y así mm -hmm. lo saco. Mm -hmm. okay.
1: Sí, a mí también me ha pasado lo mismo, este en la mayoría de artículos que he leído viene especificado, digamos, en el resumen vienen eh, los objetivos o si no, eh, creo que lo único que no venía, al final de la introducción siempre dice como, y la idea de este artículo es, y entonces ya describen como, como el objetivo, pero sin ponerlo como objetivo. Uh
0: -huh, uh -huh. Claro, claro. Entonces, esta es una destreza que ustedes van a ir desarrollando también con el, con el tiempo, ¿verdad? Es poder ubicar esos objetivos a partir de esos objetivos, construir una pregunta o teniendo la pregunta, construir unos objetivos, ¿verdad? Entonces, este, incluso, incluso de una vez para que lo vayan teniendo ahí en cuenta, pueden ir tomando algunas ideas de esos objetivos que quizá les vayan a ser funcionales. ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de infinitivo que utilizan? ¿verdad? ¿En dónde está...? la variable, Todo, todos estos elementos que, eh, que, que aparecen o que a veces a uno le cuesta un poco identificar. Eh, pregunta. ¿Quedó más o menos claro eh, qué era una variable en la clase anterior? ¿O vemos algunas ideas muy básicas para poder identificar uno una variable en una investigación y decir, ok, esta sí es una variable, esta no es una variable. ¿Cómo les ha ido con esa parte?
2: A mí me ha ido mejor, profe, la verdad. O sea, yo antes como que no tenía idea de si esto, lo que estaba viendo era una variable o no era una variable. Uh -huh. Y ahora si usted me pregunta, ¿cómo es que las identifico ahora? Tampoco le puedo decir, ah, mira, las identifico por esto, pero ahora me, no sé, como que uno ya... Bueno, después de la clase como que yo dije, mira, esto sí es una variable y esto no, esto no es una variable en sí. Ajá. Okay, okay. Entonces, pero a mí, si lo repasa, a mí, a mí no hay problema, digamos. <ríe> si lo
0: repasa, bienvenido. Vamos a ver. Aquí, en alguna parte del, en una parte del documento, este, una parte del documento de la guía práctica para la investigación que ustedes tienen disponible en, en, en Metix, hay un ejercicio para identificar una variable, que vamos a irla viendo aquí que vamos a irla viendo aquí juntos para, eh, para tratar de, de aclarar este asunto de variable y de cómo se representa en la, eh, dentro, del, dentro de un objetivo. Entonces, vean que aquí lo que nos interesa es identificar la variable y yo propongo que, eh, que uno haciendo tres preguntas puede saber si es o no una variable, ¿verdad? Entonces recordemos que el concepto es que es una condición que varía ¿sí? y que esa variación debe ser susceptible de ser medida, ¿verdad? Entonces teniendo estos dos elementos eh, claros vamos a, vamos a eh, describir aquí un ejercicio, ¿verdad? Y... Y también otro elemento que, que, que no podemos perder de vista y es que eh, la variación que nos interesa medir en muchos casos está relacionada o con un sujeto o con un objeto y que en muchos casos va a estar casi que a la par del verbo de ese objetivo específico con el que nosotros estamos trabajando. Casi, casi siempre va a estar describir las características sociodemográficas entonces, ya yo sé que características sociodemográficas es la variable eh, de, esa, de ese objetivo, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que nosotros desarrollemos la habilidad para identificar la variable. Entonces, pregunta. Adelante.
1: Digamos, entonces, con eso que usted comenta, si uno va a medir varias variables en el, digamos, en la investigación se tienen que plan o sea, se tienen que escribir a la par del verbo en el, digamos, en el objetivo.
0: Sí. todo eh,
1: se describe, digamos.
0: Sí, este, ahorita, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero, este, una diferenciación con respecto a los materiales que ustedes están viendo y luego lo que ustedes van a elaborar. Usualmente, en un artículo científico, casi que la investigación o el reporte que se genera en un artículo científico, casi que va a ser de una sola variable. ¿Verdad? Porque obviamente en un texto tan corto o en un material tan corto, yo no puedo profundizar muchísimas variables. O, o va a ser una variable combinada con muchas otras. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, eh, qué sé yo, lesiones de tobillo y eso combinado con cantidad de horas de entrenamiento, cantidad de partidos jugados, lesiones previas, ¿verdad? Pero entonces es una variable combinándose con varias, ¿verdad? Que han sido eh, conocidas en artículos anteriores, pero finalmente ahí la, la variable que se está estudiando son las lesiones de tobillo, ¿verdad? Y no las, todas las demás con las, que, con las que se juega, sino que la variable sí. principal es la lesión de tobillo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Eso en comparación con un trabajo final de graduación significa que en un trabajo final de graduación yo puedo trabajar incluso con tres o cuatro variables cada una identificadas en un objetivo específico. Para que ustedes se hagan una idea de una tesis de licenciatura de 150 páginas perfectamente pueden salir tres artículos científicos, ¿verdad? Un artículo de discusión muy teórica o, o algunas partes y otro, un artículo sobre una de las variables y otro artículo sobre otra de las variables, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es importante que ustedes tengan claro que cuando ustedes ven un artículo científico, casi siempre va a ser de una variable eh, y cuando ven una tesis, va a tener entre tres y cuatro variables. Uh -huh. sí. eh, no sé si aclaro un poco por ahí, María Fernanda. Sí, 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 sí. Okay. Entonces, eh, tengan claro que cuando vemos un artículo, más o menos una variable, cuando vemos un trabajo final, tres o cuatro variables. ¿eh? Entonces, significa que ustedes tendrán que pensar en su momento en unas tres o cuatro variables, más o menos, que, eh, que presente su, su estudio. Uh -huh. Entonces, siguiendo este ejemplo, eh, lo vamos a ir desarrollando juntos. Dice, el objetivo sería caracterizar las lesiones musculoesqueléticas de los deportistas que practican voleibol sentado durante el campeonato 2013-2014, recordando las, las buenas características de un objetivo, ¿verdad? Es específico, es medible. ¿verdad? Es realizable, está limitado en tiempo ¿verdad? y es realístico. ¿verdad? Entonces decimos que este objetivo cumple con esas condiciones. Ahora, la variación que nos interesa medir, en este caso está relacionada con un sujeto. Esos sujetos son los deportistas. Y por lo general va a estar después del verbo del objetivo específico. Si el objetivo específico era caracterizar y los sujetos son los deportistas, ¿verdad? Significa que entonces eh, la variable son las lesiones de esos deportistas, ¿verdad? Entonces vean que, eh, que ubicando el sujeto y ubicando el objetivo, nosotros casi siempre va a estar en medio del verbo y en medio del sujeto la variable que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Eso es nada más, apenas como para ubicarnos nosotros en términos de forma y de lo que estamos viendo, ¿verdad? Todavía no le hemos hecho las preguntas a esa eh, supuesta variable para confirmar que sea una variable. ¿Mm? Entonces, nosotros decimos: Ok, esta es la que yo sospecho que es la variable. Ahora le vamos a aplicar tres preguntas para asegurarnos que esa sea. La variable. Entonces le vamos a hacer tres preguntas. La primera sería: ¿las lesiones varían entre los distintos deportistas que practican voleibol sentado? ¿Verdad? Entonces tendríamos que decir que sí, que sí varían, porque unos las van a presentar en una zona anatómica, otros van a presentar una frecuencia de determinada de lesiones, otros van a presentar o no antecedentes patológicos. ¿verdad? Entonces, esas lesiones van a variar entre las personas. Lo que yo uso como imagen mental para pensar esto es el ejemplo que yo les decía la vez pasada. Yo, yo pondría en fila a todos los deportistas ¿verdad? y pienso en esa variable y los voy pensando por individuo. Y si varía entre cada individuo que yo estoy observando, quiere decir que esa Respuesta tendría una, una, valga la redundancia, es una respuesta afirmativa de que sí es una variable, ¿verdad? Entonces, a la primera pregunta de comprobación le ponemos un check porque si sí varía esa, eso que a mí me interesa medir. ¿Mm? Segunda pregunta de confirmación. ¿Yo como investigador puedo medir esa variación? ¿verdad? Recuerden el concepto. Variable es una condición que varía y además es susceptible de ser medida. Entonces la pregunta es, ¿como investigador yo puedo medir esa variación? Sí, porque yo pueda, podría medirlo a través del dolor que provoca, a través de los días de incapacidad que genera, a través de los tejidos, si son musculares, si son óseos, ¿verdad? Si son eh, tejido blando, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, yo tengo claro que yo la puedo medir esa variación. ¿Mm? Yo la puedo medir. ¿Mm? Tercera pregunta de confirmación. Como investigador, ¿yo puedo recolectar los datos que se generan a partir de esas mediciones? Entonces, Podríamos decir que sí, porque tenemos instrumentos de anamnesis, de goniometría, de mediciones de circunferencias, para poder llegar a esa medición. Uh -huh. Ojo, atento para las investigaciones que ustedes van a proponer. Aquí esto tiene que ser 3 de 3. Para que exista una variable y que yo pueda incorporarla en un objetivo, yo tengo que tener... Respuesta afirmativa a las tres preguntas de confirmación. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo, una condición que varía. Pero yo tengo dificultades, ya sea o para medirla o para recolectar los datos de esa medición. Significa que aunque yo quisiera y aunque eso varíe, no voy a poder llegarle tan fácilmente a esa variable entonces ahí significa que mi objetivo sería irrealista. ¿Por qué no lo podría medir? ¿Verdad? Porque no tengo los instrumentos. Porque no es susceptible de ser medido en la realidad cotidiana. ¿Verdad? Entonces, ojo porque cuando uno define una variable, las respuestas de confirmación tienen que ser 3 de 3. Uh -huh. Entonces, ahí viene, eh, ahí viene otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, igual para confirmar a través de esas preguntas lo que sucede. ¿Mm? Una pregunta frecuente que, eh, que, se suele, que se suele plantear o que los estudiantes o que nosotros cuando estamos investigando nos podemos hacer. Profe, todos los objetivos. ¿Tienen que tener variable? Puede ser que no. ¿Cuáles objetivos no tienen una variable? Muy probablemente aquellos que son propositivos. ¿verdad? Ejemplo clásico de las tesis de terapia física. Ustedes han leído algunas eh, y quizás te, esto les sea familiar. En un objetivo yo digo caracterizar las lesiones musculoesqueléticas, en otro objetivo yo digo analizar los factores de riesgo y en otro objetivo digo elaborar una propuesta de prevención. Los dos primeros objetivos tienen una variable, ¿verdad? El primero sería lesiones musculoesqueléticas, en el segundo caso sería factores de riesgo, pero en el tercero no hay una variable, porque no es que yo voy a ir a medir, a los individuos, sino que yo voy a diseñar una propuesta fisioterapéutica. ¿Verdad? Entonces, usualmente los objetivos propositivos no se incluyen en la operacionalización porque no tienen una variable y no tienen una variable porque no es mi objetivo en, esa, en ese, vamos a ver, no es mi interés que en ese objetivo yo haga una medición de algo. ¿Se entiende un poco esta, esta relación entre, entre variables, medición y cómo lo, cómo lo identifico? Y de por qué diseñar, elaborar una propuesta, proponer lineamientos fisioterapéuticos, diseñar una propuesta preventiva, en esencia no tienen teóricamente una variable, ¿verdad? porque son propositivos y yo ahí no hago una medición. Más bien, en ese objetivo yo lo que hago es, a partir de las mediciones que hice antes, elaborar un producto. ¿Se entiende un poco esta relación? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, para que eh, tengamos cuenta para que tengamos en cuenta eso, eh, esa diferenciación de cuándo si sí hay una variable y cuándo no hay una variable. Tarea para ustedes en relación con los portafolios de aquí en adelante desarrollen la habilidad para identificar el objetivo y para identificar la variable. Entonces, recordemos, esa variable tiene que ser medible, tiene que ser eh, que esa medición se pueda hacer eh, a través de ciertos instrumentos y que esos instrumentos me permitan recolectar datos. Entonces, decíamos que, te, que se tenía que cumplir tres de tres. Eh, tres de tres preguntas de confirmación, ¿verdad? tres respuestas afirmativas. ¿Dudas, preguntas, inquietudes en esta parte? ¿Mm? Sí. Adelante.
2: Eh, en esa parte de los propositivos, es que yo me he encontrado con muchas así. Entonces, ahí las variables, nos, o, sea, o sea, son variables.
0: No, eso eso no hay. es lo
2: que no, no, no sería una variable, entonces sería... Un... Sí,
0: aquí hago una aclaración importante en la que también uno podría confundirse un poco. Esos, esos objetivos que usualmente son producto de las mediciones anteriores o que son propositivos sobre algún plan fisioterapéutico, algún, ¿verdad? algunos lineamientos preventivos, son objetivos que no tienen una variable pero no quiere decir que dejen, ser, dejen de ser objetivos específicos de una investigación. Voy de nuevo. Los objetivos que son de carácter propositivo o que son un producto de la investigación, no contienen una variable, pero no significa que dejen de ser objetivos de investigación nada más que están asociadas a un producto, ¿verdad? Y que sobre esa sobre ese objetivo específico yo no elaboro mediciones ni instrumentos, sino que más bien, eh, sino que más bien lo que yo hago es ejecutarlos, ¿verdad? Cumplirlos, pero no tienen una variable. ¿verdad? Entonces... profe,
2: pero... Ok. Eh, estoy pensando en algo muy específico.
0: Ah, Póngalo yo
2: específico. tengo, ok, vea, yo le voy a hablar de uno de mis portafolios. Tengo uno Ajá. de mis portafolios, ellos, el primer objetivo que ponen, este no es el verbo, pero ellos usaron este verbo, yo no sé por qué, pero ellos usaron este verbo. Ellos querían crear una experiencia uh -huh. para los estudiantes de fisioterapia en, en, en actividades comunitarias. Pero a partir de ese objetivo de crear experiencias, ellos querían analizar las percepciones. Eh, específicamente en la parte de empatía, es lo que querían ver. Entonces, yo a partir de un objetivo que yo no tenía una variable, ellos crean otro objetivo para ver una variable. O sea, o, o estoy así como muy volado con eso.
0: No, está, está bien, está bien. Veamos lo que usted nos está señalando. Usted dice, primer objetivo, crear una experiencia.
2: Ajá, ellos lo ponen así. Yo no usaría el verbo crear, pero ellos usan el verbo okay, crear. Okay.
0: Está bien. Primera, primer objetivo, crear una experiencia. Ajá. Segundo objetivo, ¿cuál sería?
2: Analizar las percepciones de la experiencia de aprendizaje y los cambios en la empatía. O sea,
0: ¿Qué? analizar la experiencia. Ajá. La experiencia.
2: Las, la percepción, las percepciones de la experiencia, porque pueden ser varias. Ajá, porque okay. yo, bueno, yo supongo que eso es una variable, porque las percepciones pueden cambiar.
0: Ajá, vamos a poner, entonces sería analizar las percepciones de la, de la experiencia. ¿Verdad? Uh -huh. Vamos a ver aquí un momentito. Analizar, entonces, las percepciones de la experiencia. ¿De quiénes? De los estudiantes.
2: Ah, de los estudiantes en la actividad comunitaria que les crearon.
0: Uh -huh. Ok. Entonces, recuerdan que nosotros decíamos que... Eh, Primero, para los objetivos que son propositivos o que tienen crear, diseñar, elaborar, decíamos que ahí no había una variable, ¿verdad? Teóricamente. Ahora, probemos, sometamos a prueba el segundo objetivo específico para ver si las tres preguntas que nos estaba diciendo el profe tienen alguna eh, aplicación práctica en lo que estábamos señalando, ¿verdad? Entonces, la primera es generar o, o, o identificar la sospecha de cuál pienso yo que era la variable, ¿verdad? Entonces, el profe nos dijo, más o menos la variable va a estar entre el verbo, que sería analizar, y los estudiantes, que serían el sujeto, Recuerdan uh -huh. que la primera sospecha la íbamos a identificar topográficamente, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces el profe nos dice, las variables más o menos van a estar entre el verbo y el sujeto. ¿Mm? ¿Qué nos queda en medio del verbo y el sujeto? Nos quedan las percepciones de las experiencias. ¿Mm? Primera pregunta que teníamos eh, a la que tenemos que someter esa, ese objetivo? Primera pregunta es, esa varia, eso varía entre los estudiantes. Recuerden lo que les decía, si yo pongo a los estudiantes en una línea, hombro pegado con hombro sobre los otros, verdad no en una fila, sino más bien en una hilera, ¿verdad? Y yo analizo a todos los estudiantes individualmente, las percepciones de experiencia varían entre ellos. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Ok, primera pregunta de confirmación, le ponemos un check. Uh -huh. Segunda pregunta de confirmación, esas percepciones de las experiencias son susceptibles de ser medidas.
1: poder registrar
0: algo sin Sí, 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 pe, sí pensémoslo como, como un instrumento, pensémoslo como un instrumento.
2: Sí, sí, sí son medidos. De hecho, sí, ellos lo miden, digamos.
0: Ajá, tiene un instrumento para medirlo, Ajá. ¿verdad? Uh -huh. Segunda pregunta de confirmación, check. Luego dijimos, los datos, esos datos son susceptibles de ser... Recogidos. Es decir, yo tengo acceso a una población de estudiantes para hacerlo y si yo les pregunto, ellos me van a poder responder sobre sus percepciones de las experiencias. ¿Sí? ¿Sí? Check a la tercera pregunta de confirmación. Dijimos que las preguntas de confirmación tendrían que ser 3 de 3. Por lo tanto, percepción de las experiencias es la variable de ese objetivo. Entonces, ahora aquí vamos con la parte en la que usted quizá eh, conducía su pregunta. Es, el primer objetivo de crear una experiencia tiene variable como tal. No, pero no por eso deja de ser un objetivo que yo voy a necesitar para luego poder llegar al análisis. Entonces, no es que este objetivo desaparece nada más que al no tener variable yo no la operacionalizo ni le, ni le aplico las preguntas porque de nuevo vea que aquí yo ni tengo el verbo pero ni siquiera tengo un sujeto usted dice crear una
2: experiencia
0: de, de, de crear una experiencia de qué perdón no. de,
2: una, de una actividad,
0: crear de una, una práctica comunitaria crear una experiencia una práctica comunitaria lo primero que me dice el profe es Identifica el verbo, identifica el sujeto. Empezamos mal porque no hay sujeto. Y ese verbo es un verbo propositivo, creativo. Entonces, ya desde el primer momento, arrancamos diciendo, ojo, porque aquí no hay una variable. Ya las primeras condiciones no se están dando. Pero eso no significa que ese objetivo desaparezca de la investigación. Lo que quiero decirles con esto es, yo puedo tener objetivos en una investigación que algunos de ellos tendrán variables, otros no. ¿Sí? otros no. En lo típico fisioterapéutico cuantitativo, yo voy a tener casi dos objetivos con variables y voy a tener uno que es propositivo en el que siempre eh, al ser propositivo no va a tener una variable. ¿Cómo pensamos nosotros los fisioterapeutas siempre? ¿Cómo, ¿Cómo atienden ustedes a una persona? ¿Qué hacen primero?
2: No sé, profe.
0: Lo, 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 lo primero que ustedes hacen cuando llega alguien, entra por la puerta. ¿Qué hacen?
1: Ah,
2: los saludo. No. Ah,
0: los saludo a qué más?
1: Evaluar. Evaluarlo.
0: Nosotros tenemos, nosotros tenemos un montón de variables sobre las cuales recolectamos datos. ¿sí? Luego, ¿qué hacemos?
2: Y organizamos toda esa información que
0: tenemos. Nos organizamos, hacemos el razonamiento clínico, decimos que okay, esta es la patología. Y luego eso, ¿qué hacemos? La terapia. Pro, la terapéutica. Proponemos un tratamiento. Entonces vean que esto es muy clásico de la forma en la que se hace la terapia física. Recolecto datos, hago una propuesta. Es más, se los pongo así de simple. A nosotros nos crea mucho conflicto cuando a veces tenemos que recolectar datos y no podemos hacer nada propositivo, porque es como si nosotros llegáramos con una persona, le, le hiciéramos todas las mediciones y luego no le diéramos tratamiento. Entonces, a veces se hace, se hace un conflicto mental eh, a los fisioterapeutas cuando en una investigación no necesariamente se llega a un producto propositivo, ¿eh? a, un, a una elaboración de una guía. ¿Por qué? Porque ahí se interrumpe el pensamiento fisioterapéutico clásico que nosotros tenemos. Es como les decía, es como que uno haga una anamnesis para no hacer un tratamiento o para no aplicar nada para no ejecutar ninguna recomendación. ¿Sí? Se entiende un poco este asunto de que perfectamente pueden existir objetivos que no tienen una variable, que igualmente son parte de una investigación. ¿Sí? Nada más que ese no tiene una variable. ¿Sí? Usualmente, los que tienen que ver con recolecciones de datos y demás van a estar, van a estar al inicio. ¿Vieron cómo aplicándole las preguntas de confirmación yo puedo con una cierta facilidad saber si hay o no hay variable y cuál es esa variable? Tarea para los portafolios hagan este mismo ejercicio que hicimos. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que nos queda en medio? A eso que nos queda en medio, apliquémosle las tres preguntas de confirmación. Identificar variables es una habilidad para la investigación que no tiene precio. Y que es una habilidad importante que ustedes desarrollen en sus procesos. Las variables van a estar en los objetivos, van a estar en las preguntas de investigación, van a estar en el problema, van a estar en el marco teórico, van a estar en la metodología, van a estar en el análisis de resultados. Sí o no, David, que las percepciones de las experiencias las discutieron en el artículo en la introducción. Sí, sí,
2: de hecho. Sí,
0: sí. sí o no, que están en, en el objetivo. Uh
2: -huh,
0: sí. Sí o no, que aparecen en la metodología. Sí, sí, aparecen y
2: los resultados y sí hasta no. las conclusiones hablan de ellas.
0: Exacto. Entonces vean por qué las variables y e, e identificarlas es sustancial para la investigación porque es, lo, es parte de la columna vertebral de esa investigación. Y ustedes van a tener que ir identificando algunas de las variables que se presentan en sus problemas de investigación, en los artículos que ustedes leen. Concepto adicional que agregamos acá, el concepto de coherencia interna de una investigación. ¿Cuándo existe coherencia interna? Cuando efectivamente pasa esto que les decía, que las variables están muy claramente en las preguntas, están muy claramente en el objetivo, están en el marco teórico, están en el marco metodológico, están en los resultados y están en las conclusiones. ¿Cuándo hablamos de que hay incoherencia interna en un documento? Cuando las preguntas van por un lado, los objetivos van por otro lado, los datos van por otro lado y las conclusiones concluyen cosas que nada tienen que ver con lo que se preguntó. Significa que esa investigación no tiene una columna vertebral, no hay una coherencia interna. Entonces, las variables son muy importantes en términos de la investigación porque están en todos los apartados. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes acá? ¿Todo bien? Ok. Eh, la identificación de variables es un ejercicio, ¿verdad? Es decir, uno está, las habilidades las desarrolla por repetición, ¿verdad? por ejercicio. Significa que ustedes cada vez que lean traten de buscar las variables, ¿verdad? y se van a dar cuenta que cada vez les aparecen más fácilmente. La, la, la analogía que yo utilizo para esto es, ustedes han visto estas imágenes en tercera, en tercera dimensión, que uno, eh, le, toda la gente hace distintos trucos, ¿verdad? Pero unos se lo acercan y se lo alejan, otros hacen visco, y entonces aparece, eh, aparece una imagen que surge de... Eso que, antes, que, que a simple vista no estaba, ¿verdad? Los, los objetivos de estos dos cursos de investigación es que ustedes, los primeros artículos, los tomen y ni siquiera sepan que eso está en 3D y no vean nada de lo que teóricamente tienen que encontrar. Y cuando concluye el curso de investigación 2, Ustedes, con solo agarrar el artículo y ponerlo frente a sus ojos, todas las cosas emergen de ese artículo científico. Emergen los objetivos, las variables, las preguntas, los métodos, sin ni siquiera yo tener que leer todo el artículo. Que yo lo agarro, lo acerco, extraigo toda la información, toda esa, toda esa imagen se me presenta a mí. Y yo rápidamente digo, esto me sirve, esto no me sirve. Yo rápidamente digo, mira este objetivo, qué interesante, no me lo había pensado. Voy a ir a ver a los métodos cómo lo trabajaron. Y yo paso del objetivo al método porque tengo claro que lo que está en el objetivo se representa en el método. Y yo observo esa variable y digo, mira qué interesante, no la había pensado cuáles son los indicadores que utilizaron para esta variable y me voy al marco teórico porque sé que los indicadores tienen que expresarse de alguna forma en el marco teórico y tienen que estar en el cuadro de operacionalización y yo rápidamente me muevo entre distintas partes de la investigación sin necesidad de leer todo el artículo línea por línea por línea por línea, por línea. ¿Sí? esa es la habilidad que a nosotros nos interesa desarrollar en ustedes? De nuevo, es un ejercicio. Entonces, tratemos de estimularlo. Eh, entre más rápido la desarrollen, más rápido es uno en la lectura de artículos y más eficiente en identificar aquellos que le interesan para desarrollar ideas de investigación. Cerramos entonces con los objetivos. ¿Sí? Entonces eh, les decía que el tercer elemento tiene que ver, el tercer elemento del capítulo 1 tiene que ver con eh, tiene que ver con la justificación. La justificación es un, eh, es un ejercicio relativamente eh, relativamente sencillo cuando yo tengo claro qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer. Eso significa que si yo tengo errores en los objetivos no voy a poder plantear la justificación tan claramente. ¿Sí? Ahorita van a ver por qué. La justificación lo que hace es un ejercicio ubicándome yo como si mi investigación ya estuviese concluida. ¿Sí? Es decir, eh, lo que Kaylin hoy se está planteando, investigar, Kaylin se va a imaginar que lo investigó, que ya tiene los resultados y que ya tiene el documento aquí en la mano. Pilar se va a imaginar que lo que está eh, desarrollando ahorita ya lo desarrolló, ya tiene las conclusiones y lo tiene aquí en la mano. Entonces, nos vamos a imaginar que esa investigación está concluida y nos vamos a imaginar a quienes les podría ser de interés esto que nosotros elaboramos. Cuando pensamos en ese quién, tenemos que tener claro que cuando yo aporto un conocimiento no a todas las personas les va a interesar la misma parte de ese conocimiento. Unos van a sacarle provecho a unas partes, otros van a sacarle provecho a otras partes, otros van a sacarle provecho a otras partes, ¿verdad? Entonces, más o menos, el ejercicio consiste en que yo piense cuáles son los actores que están vinculados a mi investigación y cuáles son los aportes que podría recibir cada uno de ellos. Esos actores es importante que uno les dé una jerarquía de importancia. ¿verdad? ¿Cuáles son actores clásicos en una investigación de terapia física? Las personas que presentan alguna patología, alguna condición musculoesquelética. ¿verdad? Instituciones relacionadas con esas personas. ¿sí? La universidad como espacio de construcción del conocimiento y los estudiantes de terapia física, digamos, verdad sería otro actor. Eh, otro actor es la terapia física como tal ¿verdad? en términos de disciplina ¿de qué va a servir la investigación que yo hice para la disciplina fisioterapéutica para el desarrollo profesional de nuestro campo entonces lo que yo hago es imaginar ¿qué le serviría a cada uno de ellos de forma diferenciada lo que yo estaría haciendo ¿verdad? Entonces eh, Justin, usted nos comenta un poquitito cuál era el tema que usted estaba trabajando
1: Yo estaba eh, bueno, estoy intentando Ajá. hacer como un estudio ergonómico en tatuadores entonces, es más que todo como...
0: ¿En en, qué,
1: eh, en tatuadores.
0: Ah, en tatuadores. Le entendí en tapadores y yo como en tapadores. <ríe> en, <risa> ¿En tatuadores? No, no,
1: en, en tatuadores.
0: Uh -huh. Ok. Entonces, eh, ¿cuáles serían algunos actores relacionados con el tema que usted está investigando?
1: Eh... De hecho, esa, a mí me ha creado como conflicto, ¿eh? uh -huh. porque siempre dicen como la relevancia que tiene que tener como el estudio y yo siento que es como eso. Pero bueno, entre los actores estarían como los mismos tatuadores.
0: Ah, ahí tenemos a uno, ¿qué más?
1: Eh, tal vez también los productores de equipo de los tatuadores, porque sí, uh -huh. son... O son como equipos más especializados, ¿verdad? Por ejemplo, Entonces, la máquina de, de tatuaje.
0: Entonces, tiene que ver con, con la construcción ergonómica, ¿verdad? De la silla, del banco, de la pistola, ¿verdad? Que, que sí, si exacto. La pistola hace una prensión que es más fuerte, que es más fina, que es más gruesa, ¿Qué, ¿verdad? Que si el banco cuánto sube, que si la camilla, ¿qué? ¿verdad? Uh -huh. Usted dice uh -huh. que los productores de equipamiento, ¿quién más?
1: Y di, en este caso nosotros también, porque di, ya los tatuadores son como una profesión que ha estado surgiendo y ha aumentado mucho en los últimos años, digamos. Uh -huh. okay. Entonces, di, también es como un, como, como un, di, un paciente nuestro, uh -huh. okay. que de hecho requiere, eh, bueno, que también tiene como una, una forma ergonómica de trabajo muy diferente, a muchos otros, porque es como muy variable, uh -huh. porque depende siempre de cómo está posicionado la persona que se va a tatuar, por ejemplo.
0: Oh, ajá, okay. Entonces, 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 ahí tenemos tres actores, ¿verdad? Que dijimos. Entonces dijimos el, el, el tatuador, productores de equipo y profesionales en terapia física. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ahora
0: sí, recordando esta idea de que usted tiene su producto ya concluido, ¿verdad? Y que eso le serviría de forma diferenciada a cada uno de ellos. Si usted le da esa tesis a alguien que es tatuador, ¿qué hojas de esa tesis piensa usted que ese tatuador abriría para obtener información?
1: Creo que en la de, de los equipos, <ríe> es que yo siento que ellos son como... Muy técnicos, aunque sea como artísticos, son personas que trabajan con máquinas. O sea, eh, ellos ocupan saber cómo tiene que estar posicionadas su, sus sillas y sus, uh -huh. sus Entonces, mesas.
0: Entonces, ellos, ¿ellos abrirían la parte de la propuesta? Yo me menos? imagino que sí. ¿Verdad? Sí. Pu puede ser que ellos abran el capítulo de resultados para ver a qué están expuestos. ¿Verdad? Y ahora en el capítulo de la propuesta, para ver qué deben evitar hacer.
2: ¿Verdad?
1: Sí. ¿Qué es que a... no siento que habían como la parte de prevalencia, por ejemplo. Ajá. Porque...
0: Claro, porque, yo, porque yo, tengo... <risas> yo tengo que saber a cuánto de riesgo estoy expuesto. ¿Verdad? Sí. ¿A cuánto me podría enfermar? ¿A qué implicaciones pues, podría tener yo?
1: Y también saber cómo, si lo que yo estoy sufriendo como tatuador realmente está relacionado con mi ergonomía de uh -huh. tapador, por decir. O sea, relacionado a, mí, a, mi, a mi profesión.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto de eso se le atribuye a lo que yo hago como actividad para generación de ingresos, verdad? Eso es lo que le va a interesar. Uh -huh. ¿Usted cree que ese tatuador iría a leerse el marco teórico? No. <risa> ¿Por qué no?
1: Es, bueno,
0: la, la respuesta... Yo he hablado bien. como no, no. mucho
1: con, con mis amigos. Bueno, yo tengo una amiga tatuadora, ¿verdad? Entonces, Ajá. por eso es que también me surgió la idea. Y ella es como, como que... En, no sé por qué no les importa como qué es lo que les duele o cómo es que les duele o todo, sino que uh -huh. cómo puedo aliviarlo.
0: Exacto. Y eso es muy Entonces
1: mal... como ocupo saber cómo se me quita el dolor de espalda que tengo por estar agachada tres, cuatro uh -huh. horas seguidas haciendo un tatuaje.
0: Uh -huh. Entonces Leo.
1: es más como directo.
0: ¿Le va a interesar ir a abrir el marco teórico para ver si es el origen, si es la inserción, si es la cadena cinética? ¿sí? No, no, eso no le va a interesar, ¿verdad? ¿Quién va a, ir, ¿Quién va a ir a abrir el marco teórico? El Terapeuta probablemente. Muy
1: probablemente. Terapeuta, sí. Terapeuta. Para a... saber.
0: Claro, ¿verdad? Entonces, el, el fisioterapeuta va a ir a abrir ese marco teórico para decir, ah, mira, qué interesante, porque entonces... Los desequilibrios musculares de las cadenas cinéticas generan tracciones importantes y por eso es que tales y tales y tales zonas tienen una mayor prevalencia. ¿Sí? ¿Ya? Sí. ¿Cuál parte cree usted que abrirían los que hacen equipo? ¿Cuál parte del documento?
1: Eh... Más que todo como la parte en la que ya estaríamos como midiendo los ángulos específicos que ocuparía como la persona o los rangos de los ángulos en uh -huh. la que ya la persona trabaje de una manera segura.
0: Correcto, correcto. ¿verdad? Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que imaginar ese trabajo no significa que a cada actor le sirve de forma idéntica o va a interesarse de forma idéntica por todas las partes del documento. No, cada quien va a ir a abrir una parte. Y si son estudiantes de terapia física que, están, que les gustaría continuar sobre ese tema, van a ir a ver el planteamiento del problema, van a ir a ver los objetivos, van a ir a ver el marco teórico. Pero tal vez no tanto los resultados porque quizá quieran profundizar en otra área. Pero sí van a leer las otras primeras tres partes. Me explico. Entonces, lo que yo tengo que tener claro es cuáles son los actores que se vinculan con mi trabajo y cuáles son los aportes para cada uno de ese actor. De nuevo, imaginando, de nuevo, imaginando que esa investigación ya está concluida. ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio que se puede hacer para la justificación. La justificación es más o menos de una página y media. ¿verdad? Entonces. Tampoco es que yo tengo mucho espacio como para escribir y desarrollar un montón de cosas. No, no. ¿verdad? Un par de párrafos introductorios. Actor, aporte, actor, aporte, actor, aporte. Desarrollo un párrafo, ¿verdad? Viene aquí en la guía práctica de investigación un ejemplo de cómo hacerlo y hago una página y media. Eso nos permite... Recuerdan que en una de las clases hablábamos de la relevancia de la investigación, del aporte social de la investigación que debían ser criterios para que yo evaluara una, eh, un aspecto, ¿verdad? La justificación me permite presentar esos elementos, ¿verdad? ¿Por qué tiene relevancia social? Bueno, porque hay personas que están sufriendo, los tatuadores están sufriendo, están recibiendo incapacidades, es su sustento diario. ¿Qué relevancia puede tener en el plano de lo tecnológico? bueno, puede dar aportes ergonómicos interesantes para la producción de materiales, ¿sí? para la producción de equipamiento. Entonces vean que la justificación eh, a través de los actores y los aportes permite presentar la relevancia, eh, los aportes tecnológicos, metodológicos, teóricos y demás. ¿verdad? ¿Dudas, preguntas en la justificación? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, este, con estos tres elementos, más o menos terminaríamos eh, el planteamiento del problema, el capítulo del planteamiento del problema. Desde la lógica cuantitativa, ¿verdad? Luego vamos a ver algunos detalles en la parte cualitativa, que tiene algunas diferencias, algunas no, tan, algunas no tan grandes, ¿verdad? Entonces, eh, comprendiendo bien este, este proceso de planteamiento del problema, eh, fácilmente uno puede, digamos, eh, integrar algunas diferencias que tienen que ver con el método o con el enfoque cualitativo. ¿verdad? Entonces, este, ¿alguna pregunta o duda de todo lo que hemos visto hasta este momento? O si para ver si pasamos a los... Eh, a los gadgets ahí, como les puse en el, como les pusimos ahí en el chat, ¿verdad? los gadgets de investigación. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, voy a, eh, voy a poner acá un momento en pausa la grabación para eh, abrir el documento, el otro documento que, eh, que nos interesa desarrollar. Les decíamos que eh, que cuando uno empieza a trabajar en investigación cuando tiene un par de artículos no es mucho problema, cuando tiene tres artículos no hay mucho problema pero ustedes van a terminar teniendo 150 artículos que han sido procesados y trabajados y cuando ya uno tiene ese volumen tiene que buscar alguna forma de organizarse ¿verdad? Entonces parte de lo que es importante considerar en investigación es que por lo menos a, a mí me sirve mucho ordenar algunas cosas porque si no después me hago, un, eh, me hago un nudo con un montón de cosas. Entonces, yo les voy a compartir algunas de las estrategias que yo utilizo. Ustedes ven cuáles toman, ustedes ven cuáles mejoran, ustedes ven cuáles profundizan. Eh, ahí lo que yo les paso son unas ideas y ustedes dicen, bueno, esta sí me sirve esta no me sirve ¿verdad? entonces con toda eh, con toda libertad eh, pensemoslo, pensemoslo de esa forma eh, la, las imágenes que les presento acá es eh, es de otra de otra plataforma de trabajo que está pensada para las pizarras interactivas que tenemos en la escuela ¿verdad? entonces este, cuando regresemos a las aulas y si nos toca en una de las aulas de la escuela pues entonces ya le van a encontrar sentido a por qué esta otra plataforma eh, ahorita está en PDF entonces lo primero que les, les, les quiero compartir es que en esta etapa es importante ordenar cosas eso incluye todos los archivos de investigación entonces la gente empieza, tesis 1, tesis 2, tesis lista, tesis casi casi lista, tesis final, tesis final 1. Y aquello se convierte en un desastre de en nomenclaturas. Entonces le mandan al profesor a, re, a, a revisar una versión que no era. Después ustedes necesitan saber... ¿Cuál versión fue la que mandaron? No saben si ahí eran donde estaban los cambios. No saben quién fue el que le puso los cambios. Entonces aquello se convierte en un desastre. ¿Qué es lo que hago yo? Utilizo una nomenclatura para, para que los archivos cuando se, guard se guardan, se organicen eh, por sí mismos. Y yo con solo ver el nombre del archivo, ya sepa un montón de cosas y pueda ubicarme Fácilmente. Por ejemplo, yo lo que hago es tener una forma estandarizada de ponerle nombres a los archivos. Y esa forma estandarizada está compuesta por lo siguiente. Unas primeras palabras que hacen referencia a si el documento es, si está en la fase de anteproyecto o si está en la fase de tesis. Entonces ese es el primer momento. Otra otra sección del nombre son las iniciales del estudiante que se encuentra ejecutando la investigación. Entre paréntesis, en otra sección, entre paréntesis, la fecha en la que ese documento fue modificado. Y en la siguiente sección, las iniciales de quién lo modificó. Entonces, ¿cuál ya yo con solo ver el nombre del archivo, ya sé de quién es, cuándo lo modificó y quién fue el último que lo modificó. Entonces, ¿cómo sería un nombre estandarizado para los archivos? Sería, por ejemplo, ANTEP, que sería anteproyecto, guión bajo, MLC, María López Cascante guión bajo, año 2012, mes 03, día 25, cierro paréntesis, guión bajo, iniciales del último que lo modificó, Marcos Ávila Vindas. Entonces con solo que yo vea el nombre del archivo, ya yo sé si ese fue el último o no fue el último que se modificó. Ya yo sé si fue la devolución que me hizo el profe o fui yo el que lo modificó. Y cuando yo ingreso a la carpeta en donde tengo trabajo final de grabación, estos archivos se van ordenando por la nomenclatura de la fecha, se van ordenando del más nuevo eh, perdón, del más viejo al más nuevo. Eso significa que se van acumulando hacia abajo. Y yo con solo fijarme en el de abajo, ya yo sé cuál es el último. No necesito ver que si era el 1, que si era el 2, que si era el 7, que si tenía. Eh, entonces, les dejo ahí la inquietud. Les puedo mandar un archivo también en donde están todas estas instrucciones específicas para que ustedes lo, eh, para que ustedes lo tengan ahí a mano. ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar. Entonces, ahí está el documento y yo se los voy a poner en la plataforma Metix para que ustedes lo tengan, para que lo tengan ahí al alcance. Segundo, lo que tenemos que hacer es trabajar con una plataforma de almacenamiento. Puede ser Google Drive, puede ser el de Microsoft, puede ser... Dropbox, las pueden compartir con quienes ustedes trabajen, las pueden compartir hasta con su equipo asesor, ¿verdad? Pero el asunto tiene que estar ordenado. Entonces, no voy a profundizar ahí mucho porque, de todos modos, ustedes estas plataformas están habituadas, las manejan y demás. Tercero. La investigación... Las ideas de investigación a uno le van a surgir mientras está soñando, mientras está bañando, mientras va de camino en el bus, mientras vio una película en el cine. No crean que las grandes ideas de investigación o, o, o las respuestas a las inquietudes le aparecen a uno sentados en la mesa con un lápiz. Y, no, le van a aparecer en cualquier momento. Y uno tiene que tener alguna herramienta para registrar rápidamente eso. Por ejemplo, yo utilizo el blog de notas de Google Keep por varias razones. Primero, yo lo uso en el teléfono y se sincroniza con la versión de escritorio. Entonces significa que si yo escribí hoy algo en el teléfono, mañana la puedo agregar y sacarlo de ahí y meterlo de una vez al procesador de texto tiene una opción en la que yo grabo un audio y ese audio me lo convierte en texto si yo hablo despacio y articulo apropiadamente. Me encontré un párrafo de un libro que está escaneado y que no puedo fotocopiar y que no puedo hacer nada. Lo leo despacio, la plataforma me lo convierte ese audio en texto y ya yo tengo el texto lo pego en el procesador de texto yo puedo tener una nota porque resulta que Luz es mi compañera de investigación yo puedo tener una nota compartida con Luz en donde cuando ella escribe yo lo veo, cuando yo, cuando yo escribo ella lo ve entonces nuestro proceso de pensamiento se va construyendo conjuntamente ¿qué anoto yo en ese blog de notas? lo que se me ocurra con las palabras que se me ocurran en el momento en el que se me ocurra. No es que me pongo a redactar bonito, no es que les reviso las comas y los puntos, no, no, no. La idea que me surgió, como me surgió con las palabras que me surgió. Porque necesito guardar eso y dejarlo archivado. Otro elemento, tener gestores bibliográficos. ¿Qué es un gestor bibliográfico? Son plataformas que almacenan archivos, me permiten subrayar, marcar, hacerle anotaciones a los artículos y demás. Y además me permiten generar referencias bibliográficas rápidamente. Si yo en Mendeley tengo guardadas todos los eh, todos los artículos de mi investigación y yo necesito cambiar de referencia bibliográfica de APA a Chicago, nada más, antes de generarlo, le digo, eh, cambiemos APA por Chicago y me genera las 150 referencias que no tengo que estar haciendo una por una, una por una, una por una. Puede ser que, eh, podemos hacerlo de, de varias vías. Puede ser que ustedes busquen algunos videos de, de cómo funciona o podemos en algún ratito de la clase siguiente, porque quizá ya hoy no nos de chance, este, enseñarles a ustedes un ejemplo y cuáles son algunos alcances que tiene, esa, que tiene la herramienta y que ustedes puedan ver cómo, cómo funciona. Pero yo tengo que tener algún gestor bibliográfico. ¿verdad? Entonces Aquí les pongo... Eh, el Mendeley o el Sotero o algunos que ya tienen integradas las referencias, eh, los procesadores de texto, perdón. Entonces, eh, esto es importante que, eh, que lo tengan ahí, que lo tengan ahí a mano. Igual ustedes pueden buscar en YouTube indicaciones sobre el uso del Mendeley y, y demás. Entonces, no, no hay mucho, no es nada compleja de usar la plataforma. Otra de las cosas que usualmente nosotros no hacemos y que las tenemos ahí eh, al alcance, cuando uno ingresa a Google Académico o en inglés digamos a la Scholar Google, ¿verdad? Uno entra ahí y le aparecen le aparecen las investigaciones eh, o los artículos que que, que aparecen que se asocian a las palabras clave que uno utilizó. ¿verdad? Entonces, hay dos cosas que a mí me parece que son, que son importantes y que a veces uno las deja ahí pasar y que fácilmente le pueden dar eh, fácil, fácilmente le pueden dar algunas ideas. Primer, eh, primera cosa. Aparecen unas comillas. Cuando uno busca en el, en el Scholar Google, aparecen unas comillas ahí abajo. Si uno le da en esas comillas, le da un clic en esas comillas, le aparece un cuadrito en donde le genera la referencia bibliográfica. Le aparece en APA, le aparece en, eh, creo que en Chicago y le aparece en otra por ahí. Entonces así yo no tengo que detenerme a que cuál era el año de este artículo que. Eh? Rápidamente le doy ahí. Se me genera, el, se me genera el, el, el reporte, lo puedo copiar y lo puedo pegar. ¿Alguno o alguna lo está probando ahí en la computadora?
1: No. Yo lo hago así siempre, nada más pone como el titulito y después ahí le sale y es todo fácil. Yo nunca lo había
0: hecho hasta que mi hermana fue como muy fácil hacerlo así y yo como, uh -huh. Entonces uno rápidamente lo resuelve. Uh -huh.
1: Profe, pero, eh, cuando uno le da ahí sí, le sale como con los dos apellidos. Eso es lo único que habría que corregir, ¿verdad? de APA.
0: Hay algunos que a veces o no trae todos los datos o hay que corregirle uno u otro dato. Entonces uno no se confía del todo pero ya tiene, digamos, el 90% de la referencia bibliográfica hecha. Entonces nada más afina y revisa que el volumen esté bien y que las páginas estén bien y que... Listo. Eh, otra cosa que también a veces no le prestamos atención es a esta parte que aparece citado por, ¿verdad? Si uno observa, dice citado por 242 citado por 238, citado por 227. ¿Por qué es importante que yo preste atención a eso? Porque me va a dar una idea de qué tan central es ese texto para el problema que yo estoy señalando. Me va a insinuar si ese autor es un clásico que yo debería tener me va a insinuar qué tan importante es ese texto para otros autores que más o menos están trabajando ese texto. Y además me va a decir quiénes lo citan. Entonces significa que automáticamente me genera una información sobre otros materiales que yo podría buscar de gente que más o menos anda conociendo el tema que yo estoy interesado. Entonces, es como que yo me encontrara una búsqueda ya hecha con referencias, con años y con autores. ¿Sí? ¿Sí? Que se combina también con esto de los artículos relacionados, ¿verdad? Entonces, yo lo habilito ahí y me aparecen otros artículos. Más o menos, con eso puedo ir conociendo cuál es el universo de materiales que hay al respecto del tema que yo estoy trabajando. Entonces esa es otra de las ideas que me permite a mí saber cuando yo ya tengo más o menos todos los documentos que hay escritos sobre un tema o cuando más bien me faltan por compilar 20, 30, 40 artículos. Me falta por conocer 5, 10, 15 autores. ¿verdad? Siempre van a haber autores, referentes en los temas que ustedes están investigando. ¿Sí? Otra herramienta que a veces nosotros no utilizamos. Redes sociales, pero especializadas en términos de investigación. ¿verdad? Researchgate, academia.edu. Imagínense ustedes que es como un Facebook de la investigación. ¿verdad? Entonces, en lugar de que la gente le pongan me gusta, lo que se aparece es un puntaje por las investigaciones que la gente ha hecho, por las publicaciones que tiene. ¿Por, ¿Por qué me parece importante que uno tenga estos contactos con los investigadores? Porque puede ser... ¿Recuerdan cuando, cuando en el caso anterior mencionábamos que en el Google Académico qué tan central era un autor para un tema que yo estaba investigando? Puede ser que yo, con solo que entre al perfil de ResearchGate de esa persona, ya yo tenga todos los artículos que esa persona ha escrito sobre ese tema. Ya yo sepa más o menos cuáles han sido las perspectivas que esa persona ha desarrollado de un tema. Y también puede suceder que algún artículo que a mí me interese leer de ese autor no esté disponible en una base de datos. Y yo con solo ver el título ya sé que me va a funcionar un montón. Entonces yo le mando un mensaje a ese investigador y le digo, vea, yo estoy trabajando este tema, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica de Terapia Física, estoy muy interesado. Leí estos y estos materiales suyos, pero a este otro no he tenido acceso. ¿Usted me lo podría facilitar? En el 90% de los casos se lo van a facilitar.
1: Profe. Sí. Con permiso, si no, igual utilicen SciHub. Yo sé que eso se es supone uh -huh. que uno no. Pero, o sea, y usted nada más mete en el DOI y todos los artículos del mundo se los va a tirar, aunque tengan una semana de presencia de uh -huh. Entonces la es pasada por epidemiología profe si usted pone en sci -Hub y nada más se le pone DOI usted le copia el DOI al artículo Ajá. y listo, aparecen todos los artículos aunque sean privados
0: uh -huh. okay. ¿Verdad? Eh, entonces vean que ahí entre todos vamos sumando herramientas disponibles eh, y esta es una red social que permitiría incluso ver con quiénes investiga esa persona y cuáles otros artículos adicionales ha construido sobre ese, sobre ese tema. Entonces, eh, incluso me permite ubicar en qué lugares del mundo se está produciendo conocimiento de tal o cual tema. Entonces, son algunas ideas que ustedes pueden, que ustedes pueden utilizar por ahí. Eh, nada más para... Que tengamos en cuenta esto, es lo que les decía, ¿verdad? Primero, cuando nosotros estemos intercambiando ideas, siempre, siempre, siempre escuchemos lo que nos dice un profesor, lo que nos dice un compañero, lo que nos dice cualquier persona relacionado con el tema de investigación, puede ser algo muy importante de resolver. Yo tengo que desarrollar la habilidad de escuchar para comprender. Vean la apreciación. No es escuchar para responder. No, es escuchar para comprender qué es lo que esa persona me está diciendo. Para comprender por qué es que la idea que yo estoy desarrollando o que escribí en ese momento no se entiende. Entonces tengo que escuchar para aprender otra cosa que les dijimos desde el primer día la investigación es un proceso y a mí siempre me ha gustado esta frase de Bertolt Brecht que dice hay hombres que luchan un día y son buenos hay otros que luchan un año y son mejores hay quienes luchan muchos años y son muy buenos pero hay quienes luchan toda la vida y esos son los imprescindibles la investigación no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Yo tengo que ir paso tras paso, tras paso, tras paso, tras paso, recorriendo 42 kilómetros, 195 metros de una maratón. No es quien salió primero. No es quien quemó todos los cartuchos en, en los primeros 50 metros, no, es quien fue persistente, quien fue perseverante, quien fue paso tras paso, uno adelante el otro, uno adelante el otro, uno adelante el otro. Adelante del otro ¿no? Nadie escribe una tesis en tres meses, ni en seis, ni en ocho. ¿no? Nadie construye una idea de investigación en dos semanas. Nadie escribe un capítulo en una semana y media. Esto es un proceso. Es un proceso que tarda y es un proceso al que hay que dedicarle tiempo. Y como la investigación es un proceso creativo, yo tengo que entender que la creatividad, les decía, no, no, no va a aparecer así en el escritorio. ¿verdad? No, no, no va a venir cuando yo estoy con un lápiz en la mano y con una hoja, ¿no? eh, Tengo que hablar con mis amigos, tengo que salir a vacilar, tengo que escuchar música, tengo que ver películas, eh, tengo que cuestionar las cosas, tengo que ser curioso, tengo que ir al teatro, ¿verdad? Tengo que tomar riesgos. Entonces, eh, estas son una imagen que a mí siempre me ha gustado porque eh, nos lleva a entender que la creatividad humana es muy diversa. Eh, nunca sabemos por dónde va a salir. Y eh, encerrados eh, en, en la casa temporalmente, ¿verdad? Eh, eh, puede ser que algunas de estas eh, posibilidades no sean tan factibles de momento, ¿verdad? pero eh, es importante que la tengamos en cuenta, ¿verdad? Así como es un proceso de mucha perseverancia, tengo que tener procesos de descanso, tengo que tener procesos en los que darle un espacio y leerme un libro de otra cosa, una novela histórica, un cuento, un, una, eh, tengo que hacer recetas de cocina, tengo que inventarme salir a dar una vuelta, ¿Verdad? La investigación es un proceso humano y en tanto humano tiene todo lo que eso tiene todo lo que eso implica. ¿no? Entonces...